0: defensively. And hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 112 du podcast Dunkebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine, mon fidèle compagnon des finales et plus largement des playoffs, j'ai envie de dire. Salut Alan, ça va Alan?
1: Salut Ben, salut tout le monde, on est là, toujours présent.
0: On est là, toujours présent en ce, en ce mardi pour ce débrief du match 2 qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, qui a vu une nouvelle victoire des Warriors. Cette fois-ci, on va encore en parler dans un résumé qui sera sûrement plus court que celui du match 1, hein, parce qu'on n'a pas eu autant de dramaturgie en fin de match. Et heureusement, je pense, pour les fans de Cleveland et pour la santé mentale de LeBron, c'est pas mal. Donc, dans cet épisode, on va parler de ça dans un premier temps. Dans l'Overtime, on va revenir aussi sur les coachs et sur la saga Colangelo. Et ça, je sais qu'avec Alan, on a vraiment envie d'en parler, parce que c'est quand même fabuleux en 2017 et en 2018, surtout ce qui peut se passer sur Twitter avec les GM. Encore une fois, on vous rappelle de nous poser des questions pour l'épisode qui aura lieu... Encore une fois, on ne sait pas encore si ça sera un live avant le match 4 ou un résumé de la saison après le match 4. En tout cas, on vous invite à nous poser des questions. Et J'ai déjà vu l'équipe d'Inside de hoop Podcast NBA qu'on vous invite à écouter, qui, a pu... qui nous a posé des questions. En parlant de Podcast NBA, je vous invite à écouter Long Shot, l'émission sur laquelle je suis passé euh, il y a de cela quelques jours. On vous mettra lien, euh, le lien dans l'article du site. On vous invite à aller les écouter. Le guest, ouais. La première fois que j'étais. C'est une fausse première fois parce que j'ai aussi été invité dans le très bon One and Done qu'on vous invite aussi à écouter. C'est pas faux. Et nous, juste après la pause, on se retrouve pour parler du match 2 de, de ces finales. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Après un match 1 qui avait vraiment défrayé la chronique, les Warriors se sont donc apposés 122 à 103 dans un match 2. Avant un retour à la Quick End Loans Arena, les Warriors mènent donc 2-0 sans grande surprise. Alan, ce que j'ai retenu de ce match 2, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est le retour des Warriors de 2017.
1: Euh, ouais, je suis d'accord avec ça. Vraiment un, une belle domination de Golden State pendant... Bah, Jusqu'à ce jusqu que les titulaires sortent un peu à la fin du quatrième quart-temps et ouais vraiment une une équipe qui est imprenable, encore plus chez elle, vraiment celle qui ressemblait à celle de l'année dernière, qui avait perdu qu'un seul match durant toute sa campagne de playoff. Ouais,
0: ouais c'est ça dans leur. On va rentrer dans le, dans le vif du débat, mais dans leur façon de jouer, on en a assez parlé, on en a peut-être pas assez parlé dans le podcast, mais on en a parlé entre nous. On avait quand même la sensation ces derniers tours que les Warriors passaient juste au talent. C'est assez clair contre les Rockets, j'ai l'impression, où il, à l'exception du match 1 peut-être et de quelques passages par-ci par-là et de nombreux dans les troisièmes quart-temps, on n'avait jamais eu des Warriors qui avaient déroulé comme tu l'as dit en 2017 où ils perdent un seul match et où l'équipe est exceptionnelle, imprenable. Enfin, il faut se rappeler de ce que ça demande aux Cavs pour le raccrocher, ne serait-ce qu'un match. Là, on a eu des Warriors où Kevin Durant a fait un boulot vraiment. Assez incroyable sur les On va revenir sur la défense de les plus en près, plus précisément. On a vu un Curry en feu. Est-ce qu'on a déjà vu Curry à ce point dominant en finale? Sur les quatre dernières années, je crois pas. Hein.
1: Bonne question. Sa, sa, partie de dimanche, c'était, bah, tous ceux qui disent Curry est pas un joueur qui a vraiment fait de, de grandes choses en finale, c'est, c'est, c'est partiellement vrai, mais alors ce qu'il a fait vendredi soir et même euh, ce qu'il a fait dans, dans les deux premiers matchs, hein, c'est du, du gros gros Curry
0: c'est ce qui se rapproche le plus de récemment de ce qu'on avait vu durant la saison euh, 2015-2016 de Curry, la fameuse saison MVP c'est ouais. ce qui s'en rapproche le plus même si je tiens à rappeler que et ça, ça renvoie à la défense des Cavs hein, qui a pas été génial mais Curry a, a marqué 9-3 points certes mais sur ces 9-3 points il y en a 8 où il est ouvert ou grand ouvert et en tout il a eu 14 shoots ouverts ou grand ouverts durant ce match 2 quand tu as Stephen Curry en face il faut s'attendre à ce, que ce genre de shoot là rentre Et c'est peut-être ça parce qu'il y a pas mal d'angles sur lesquels on peut attaquer ce match c'est peut-être ça aussi qui, qui est marquant côté côté Cavs c'est leur début de match où leur défense on avait vu des belles promesses dans le début du match 1 de la communication dans le début du match 2 il laisse 9, 9 sur 9 pour les Warriors dans la raquette ils laissent leur raquette complètement ouverte
1: plus, ouais, plus rien, une domination sur pick and roll, pas de communication ce que tu parlais euh, très, très justement vendredi dernier où vraiment bah c'est peut-être pas une grande défense mais ça communiquait ça parlait ça faisait les efforts de cette défendre ensemble mais là et de gros trous d'air dans dans cette défense et ouais on, je crois que dans le premier quart temps ils marquent leur euh, ouais leur quasiment leurs dix premiers paniers dans la peinture les les Warriors <coughs> ils attaquent la peinture euh, très fortement et c'est ça devient extrêmement dur pour pour les Cavs en face parce que oui on, on a cette idée des Warriors qui qui envoie des bombes à trois points mais c'est surtout une équipe qui, qui peut très bien finir près du cercle et quand ils le font après ça ça permet de, 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 de proposer des, des propositions de shoot de loin et là ça devient le combo qui, qui ne peut pas être stoppé
0: mmh, ouais c'est très juste ça on voit bien dans ce début de, dans ce début de match là euh... Il y a vraiment cette volonté d'aller à l'intérieur et c'est pas sur du drive. C'est vraiment sur ce qu'on a vu des Warriors ces dernières années. Enchaînement de passes et on trouve l'homme ouvert ou à travers des cuts, notamment Javel McGee ou même plus largement les intérieurs des, des Warriors qui s'en sont donnés à cœur joie. Et ça, c'est vraiment, c'est dur pour Cleveland parce qu'on avait mis en avant dans notre débrief du match 1 le fait qu'ils avaient peut-être trouvé quelque chose avec les rebonds. Ouais. parce que Nance, parce que Tristan Thompson, parce que Love avait fait du taf, et que c'était dans la continu, continuation de ce qu'on avait vu de la part des Rockets, là, Steve Carr a décidé de jouer grand avec Javel McGee, il y a même un moment où il y a un 5 avec Javel McGee, Kevin Looney et Raymond Green, et les Cavs n'ont pas trouvé de solution contre ça. Mmh.
1: C'est clair. C'est clair, et puis oui, c'est même sur si en ils ont réussi à avoir un jeu fluide de passe, comme tu l'as dit, où il y a plein de passes, 3 quatre passes de suite avec à chaque fois une extra passe faite pour la position et au lieu de de de, de, de trouver la solution à trois points il y avait des très bons cuts, comme tu l'as dit, vers le cercle et ils étaient perdus, les caves, déjà que c'est pas une bonne défense si tu leur en fais trop comme ça, c est, c est, ils ne savent plus où, où donner de la tête et mm. les Warriors ont vraiment appuyé là où ça faisait mal dans, dans ce début de match
0: Par rapport à ça, au grand... Pour moi, enfin, je l'ai encore une fois, je l'ai dit dans Longshot, shot. On vous invite à aller les écouter. Pour moi, je pense que là, on a la matérialisation. Il faut que j'évite de faire ce genre de mots longs, vu que j'ai toujours du mal à les prononcer. On a vraiment ce qui fait mal aux Cavs depuis la perte de Kyrie, c'est qu'en fait, on a vu que Javel McGee, ce que font la plupart des équipes, c'est ce qu'a fait les, c'est ce qu'a fait les Rockets en fait quand il est sur le terrain tu, tu fais en sorte qu'il soit sur l'extérieur face à un petit, le petit l'attaque et très vite tu le sors du terrain parce qu'il est injouable mmh. là les Cavs ont pas joueur là euh, Jordan Clarkson on va en reparler mais Jordan Clarkson ça commence à faire, moi ça me fait limite pitié à ce stade Jordi il n'est pas un attaquant naturel et Lebron en fait la défense, on va en reparler plus tard leur défense face à Lebron est assez intelligente parce qu'elle force euh, Lebron à ressortir la plupart du temps et en fait, du coup, si tu attaques pas Javel Maggi, bah, ça reste un mec qui peut protéger la raquette vu qu'il est très long. Mmh. Et en l'air, il est tellement long qu'il n'y a aucun joueur des Cavs aussi long dans leur effectif. Donc, bah, c'est un peu un cheat code. Alors qu'en théorie, Javel Maggi n'est pas censé être un cheat code dans une finale NBA. Et ça, ça pourrait être un vrai problème pour les Cavs par la suite.
1: Vrai problème, ouais. Et puis, comme tu as dit, cette perte de Kairi qui... qui fait que le, c'est beaucoup plus facile pour les, les Warriors de switcher, de, de pouvoir euh, résister défensivement. Euh, ils peuvent le faire sur J.R. Smith, ils peuvent le faire sur, euh, sur George Hill. Et ça permet, il euh, n'y a pas de panier simple de, dans le bac court euh, des Cavs, ce qui permet de laisser Jamal Maggi qui a, en plus fait un taf bon en protection de cercle, face à LeBron quand il va au cercle, face à Tristan Thompson, même face à Kevin Love. Et c'est un avantage des deux côtés du terrain pour, pour ces Warriors, là où dans les années précédentes, dans les séries précédentes, quand il y avait Javier Magui sur le terrain, il était tout de suite euh, exposé par son, son manque de, 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 de capacité à essayer de, de, de garder les, les joueurs du bas court adverse, qui pouvaient être James Arden, Chris Paul au tour précédent, qui pouvaient être Kyrie dans, dans les finales 2017, ce qui n'est pas là euh, dans l'équipe, un élément qui n'est pas dans l'équipe des Caves cette année.
0: Et. Franchement, ce, ce choix de, de Steve Kerr de, de jouer grand, il est assez intelligent, mais pour moi aussi, ça illustre totalement le fait qu'il a une marge de manœuvre mais immense dans cette série. Et qu'on ne peut même pas, pour moi, parler de duel des coachs à ce niveau-là, parce que Lou, la moindre petite erreur ou le moindre ajustement pas juste qu'il peut mettre en place, c'est sanctionné. Mm. Il faut rappeler que dans ce match 2, Steve Kerr, lui, il a la possibilité de faire jouer David West 11 minutes, ce qui est fou parce que David West ne doit pas voir le, le terrain à ce moment-là. Il y a même un moment où David West a deux fois la balle fin du deuxième quart-temps, deux fois la balle dos au poste de suite. Mmh. Alors c'était sûrement un système où les Warriors aiment jouer ce système-là où en fait David West a la balle dos au poste. En fait, il va trouver un mec ouvert euh, derrière la ligne à trois points. Mais ça s'est transformé en deux, deux post ups de David West. C'est impensable de laisser des post ups à David West. Mais ils ont tellement de marge qu'ils sont en possibilité de le faire et vraiment pour en revenir à à cette idée des grands, ça peut être un domaine où on se demande comment Cleveland peut s'en sortir.
1: Ben, parce que euh, ils pas trop il,
0: il faut il, ils ont pas ils ont personne à me, à mettre en face parce que Tristan Thompson est bon mais Tristan Thompson est plus adapté quand ça joue small en face. Mm. Là, il est dominé, Maggie est trop grand, trop long. Il y a personne dans l'effectif des Cavs on va me dire Antićic non. Oui, non, c'est pas, pas possible à ce, ce stade-là. Oui. Et c'est un vrai problème pour les Cavs, ça.
1: Vrai problème pour les Cavs. Il n'y a pas de, de solution. Il n'y a pas de vraie solution à part Tristan Thompson. Et qui, qui peut être en difficulté aussi. Parce qu'en face, fait, c'est tellement intelligent que ça switch à la perfection. Et que sur une action, tu, il peut se trouver face à Draymond ou, ou face à KD. Et là, c'est sanction direct
0: mmh.
1: C'est très délicat. Ouais.
0: ouais. On a un petit peu ça peut, le, le ton est un petit peu euh, morose ah ouais. mais c'est vrai que c'est vrai que c'est une perso je m'attendais pas à ce que le le jouer grand fasse aussi on aurait dû l'anticiper mais fasse aussi mal aux Cavs en fait Au, et si tu commences si ce qui est pas censé être le point fort des, des Warriors jouer grand commence à devenir une arme face aux Cavs c'est terrible pour les Cavs mmh. on, on peut peut-être parler des Cavs sur ce match 2 on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu vraiment de contre coup du match 1
1: Non, non il n'y a pas vraiment eu de contre coup du match 1. Il y a eu euh, à la fois un, un, un joueur à côté de LeBron qui a réussi à, à mettre des points dans les demi-temps, c'est Georgil dans la première, et plus Kevin Love dans, dans le troisième quart, où je crois qu'à un moment, il revenait à moins 5 moins 7, ou quelque chose comme ça. Mmh, ouais, ils sont tout prêts. Ouais. Ils sont là, ah. on se dit « Ah, peut-être, euh, si jamais, mais... » et on voit que ça surjouait parce que le le Bron n'est pas sorti en fait le Bron n'est pas sorti du terrain avant avant qu'il sorte définitivement euh, pour quand le match était terminé ça ça surjouait un peu et puis là en face les Warriors ont, ont défendu intelligemment comme tu as dit le Bron essayant de limiter au, au maximum euh, le fait qu'il puisse avoir du mouvement et avoir de l'espace pour euh, enclencher son son mouvement vers le cercle, chose qui, qui fait excellemment bien ensuite pour finir au panneau pour ressortir sur les shooters euh, shooters qui d'ailleurs ne mettent pas dedans et là on avait dit que c'était une clé bah ça en est une et vu qu'ils mettent pas dedans même les tirs ouverts, ça devient tout de suite extrêmement compliqué, il n'y a pas eu tellement de contre coup mais euh, c'est en face où vraiment il y a eu une montée de niveau et où je pense que les Warriors se sont dit le match 1 on est passé à deux doigts de la correctionnelle on va faire tout pour que le match 2 on leur montre vraiment qu'on est là
0: Mmh, totalement. Tu as parlé de Kevin Love et George Hill. Kevin Love est à 7 sur 18. George Hill est à 5 sur 12. Et les deux sont à 6 sur 14 à 3 points. c'est pas fabuleux, mais c'est vu leur performance antérieure en playoff, c'est honteux. c'est pas honteux. Un, pas, pas honteux ça, ça donne 37 points à E2. Tu es en droit de penser que c'est pas mal, mmh. vu ce qu'on a vu avant. Mais tu es assez d'accord par rapport à ce que tu as dit. Par rapport à la défense sur les Browns, et c'est Winhorse, le journaliste d'ESPN qui suit énormément les Cavs, qui mettait ça en avant. C'est qu'en fait, historiquement, pour taper les bron, on en a souvent dit, bon, bah, ben, on laisse les en marquer 50, on défend les mecs à côté de lui. Et en fait, ce qu'ont fait les Warriors sur ce match 2, c'est qu'ils ont, et c'est assez marquant, ils prenaient les très très haut. Ouais. Et souvent, pas avec Kady comme premier défenseur, mais ils ont des fois mis Draymond. Comme ça, si le switch arrivait, bah, c'était KD qui se retrouvait sur les Et au pire, en fait, il défendait Lebron tellement haut, il incitait à la pénétration, et, à, dans la raquette, il y avait soit un Javel Maggi, soit un KD, soit un, un intérieur qui l'attendait. Donc, on a vraiment cherché à inciter Lebron à écarter le jeu, à balancer vers ses, ses joueurs sur les, sur les extérieurs, qui n'ont pas mis un shoot. Mm. C'est ça, Kyle Corver a pas mis, Kyle Corver en 17 minutes de temps de jeu n'a pas mis un shoot. Et ça, qu'est-ce qui C'est assez difficile.
1: Rien. il est là vraiment pour ça, il y a besoin de ça.
0: Il faut savoir que Kyle Corver, j'ai fait mes petites recherches, c est, c est, ça commence à devenir une constante, son incapacité à scorer face aux, aux Warriors. Il a joué 127 minutes entre cette série et celle de l'année dernière contre les Warriors. On en est à 7 matchs. Il a marqué 6 tirs à 3 points. Quand Kyle Corver marque pas à 3 points, c'est 17 minutes. Alors certes, il attire parce que c'est un danger, mais entre ce qui te fait perdre en défense... Il a, il a aucun apport, quel Corver quand il doit rentrer ouais. sur le terrain il doit avoir un il doit avoir un ratio d'un un, un tir à 3 points tous 6 ou sept minutes au clair. mieux
1: ouais il doit, oui, voilà il, il est là pour euh, il est là pour te mettre des des paniers en sortie de banc tu peux attendre trois quatre tirs à 3 points de, de Kyle Corver sur, sur, sur son temps de jeu là la stat que tu balances elle fait mal hein, parce que qui peut mettre des tirs à par Korver à côté de LeBron euh, on se le demande mmh.
0: aussi. Jeff Green est sans surprise, il, sur <rire> il est retombé sur terre. On commençait à s'inquiéter. Il est retombé sur terre. C'était qui ce mec? C'était pas lui. <rire> oui, oui, pendant deux matchs, J.R. Smith. J.R. Smith, j'ai lu beaucoup de trucs comme quoi il y avait un contre-coup. Pour moi, il est juste dans la droite lignée de ses playoffs. Hein. C'est ça. Deux sur un Il est clair. dans la droite lignée de ses playoffs. Il rate des shoots ouverts. Euh... Il a pris un coup physiquement, pris... J.R., j'ai
1: l'impression. Euh, toute, toute, toute la saison. Ça, c'est. Toute la saison. C'est vrai, ouais. C'est G... physiquement, je trouve qu'il a pris un coup. Euh. JR, c'était un joueur qui avait du jump, quand même, qui pouvait créer de la séparation. Euh, il avait un, un step back qui lui permettait de, de créer de la séparation, comme je le disais. Il allait au cercle, il pouvait claquer des gros dunks. Il y a plus, c'est plus JR, ça. JR, là, c'est plus, un catch in, il joue que catch and shoot Et quand il ne met pas dedans, il n'a plus le, le coup de rein. Il plus une menace avec son drip pour marquer autrement, j'ai l'impression. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est l'impression que c'est. Ah oui, non, mais
0: c'est totalement vrai. Son step back, c'était un peu son, sa signature. Euh, il le prend plus jamais et même des fois quand il le prend tu vois bien qu'il crée pas assez son défenseur est tellement près de lui bah qu'il s'arrête et il cherche un coéquipier pour une, une, une passe ce qui il n'a pas créé la séparation pour prendre le shoot mm. même si on sait qu'il a tendance à prendre des shoots même s'il si a un défenseur sur lui mais je suis totalement d'accord avec ça et même défensivement on voit que c'est plus le dyer des premières euh, campagnes avec euh, les cases où là euh, défensivement déjà que de base c'est un joueur qui fait des erreurs mentales euh, mm stupide, et je pense que le match a complètement illustré ça. Là, si en plus il est moins bien physiquement, c'est vrai que c'est plus le, c'est plus le même joueur. Mm. Et même, même quelqu'un comme Tristan Thompson, certes, il met, il met quelques points, mais au rebond, il, il prend trois rebonds offensifs en plus de 20 minutes. Mm. Et c'est, c'est là où il fait son beurre, et les, les Warriors ont fait ce, ce qu'on, ce qu'on avait mis en avant, qu'ils n'avaient pas fait durant le match, 1. ils ont box out, ils avaient des grands, et là, ça, ça devient trop difficile. On peut peut-être parler de KD. Parce ouais. qu'on a parlé de, on a parlé de Stephen Curry. J'ai été impressionné par le match de KD, personnellement.
1: Impressionné par quoi? Par sa propreté? Par sa...
0: Bah, parce qu'en fait, il est redevenu KD de, 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 de 2017, en fait. Ouais. Il prend, il prend moins de shoots. Il a pris 14 shoots sur ce match. C'est son plus petit total des playoffs cette année. Avant, c'était 17. Vraiment, il a été juste on voit bien les shoots qu'il prend. Il est dos au poste face à J.R. Smith, face à George C'est des shoots faciles pour lui. Il, il arrive à utiliser les iso quand il est face à Kevin Love. Il n'a pas pris ses shoots difficiles. Je rappelle la stat que j'avais donnée, match 1, contre Jeff Green, il a à 1 sur 7. Or certes, Jeff Green, ce n'est pas Kawhi, mais il est il est quand même embêtant, parce qu'il est long, il est grand. Là, il a profité des match euh, matchups favorables. Et puis en, en défense, gros boulot sur les
1: ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Euh... Le KD des, des finales de l'année dernière, ce KD où tu as l'impression que tout tir est un bon, bon tir, ce pourquoi il, il nous a dit qu'il était venu aux Warriors en fait. Pas le KD de la série contre Houston et du match 1, ce KD, le KD, un KD où on avait l'impression que c'était Iso KD euh, en, dans les mauvaises années, les mauvais matchs d'Oklahoma City, ce pourquoi il avait quitté mmh, ouais. Oklahoma City. Et là, c'était ouais, une propreté, pas beaucoup, de, pas beaucoup de ballon en main, une espèce de KD aussi en fin de chaîne. Ou qui qui est juste là pour mettre le panier et qui qui doit être extrêmement propre et très facile quoi. Le KD, KD 2017.
0: Mmh, totalement ouais. J on adore tous les deux Sharp Andrew Sharp de Open Floor. Ouais. Et il avait fait une comparaison que j'avais adoré moi par rapport à ces Warriors un peu en difficulté qui qui récitaient pas vraiment leur basket habituel. Il avait fait une comparaison avec le hit de 2011 où en fait tu avais l'impression, bon, il fallait donner la balle à, à, à un peu de balle à, à Dwayne Wade, un peu de balle à Chris Bosch, ah oui mais si ces deux-là sont chauds, il faut quand même donner la balle à Lebron parce que c'est Lebron. Et on avait un peu cette sensation-là avec mmh. les Warriors ces derniers, ces dernières semaines, ce qui était complètement paradoxal parce que l'année dernière ils avaient joué en, en parfaite harmonie alors que c'était leur année 1. Mais là, je suis d'accord avec toi, on a revu du bon KD, et c'est pas un hasard, il y a une stat qui est vraiment marquante, on en est au 19e match de playoff des Warriors. Quand KD prend moins de 22 shoots, 10 victoires, 1 défaite. Quand KD prend plus de 22 shoots, 4 victoires, 4 défaites. Il doit il doit en shooter en fait. Il, il doit être dans le collectif. Et c'est pour ça. C'est ce qui peut frustrer KD, c'est que tu as l'impression de ne pas avoir du 100% KD des fois. C'est juste que là, il est dans l'efficacité totale. Et en défense, je l'ai dit, je l'ai dit par rapport à Lebron. 5 sur 8, Lebron sert contre lui, contre lui dans le match 2. Mais pour rappel, il avait pris 15 shoots dans le match 1. Donc, il a vraiment réussi à lui faire réduire son nombre de shoots. Et par exemple, contre un Kevin Love, KD, euh, il défend et Kevin Love est 1 sur 6.
1: Ouais. L'impact de, 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 de Durant défensivement a été bien plus fort que dans tous ses playoffs, j'ai l'impression. Ah oui, c'est gros, Il s'est vraiment réveillé. Mmh. Et... Ah, c'est des mecs qui ont de l'Ego aussi. Hein. Tu vois, ces gens-là. Donc, euh, ça voit que ça et C'est un peu parler un peu de contre-performance, de mauvais Warriors, de mauvais KD. Ça, ça se réveille. Ils, ils, pour moi, ils savent qu'ils sont passés très proche de la correctionnelle, comme je l'ai dit euh, précédemment. Et ils voulaient vraiment... Moi, Ils veulent sweeper ces caves. Je pense que c'est dans, le, dans leur mentalité, montrer que c'est les plus forts et de loin. Et ça, c'est vu sur, sur les 48 dernières minutes.
0: Totalement. Même dans leur attitude au niveau de... Lebron a eu pas mal de, de fois dans le match 1 où il, il a drivé et il s'est retrouvé tout seul. Enfin, panier facile. Il n'a pas eu ça une fois de tête dans le match 2. Hein. Il y a vraiment, de... je suis d'accord avec toi, on sentait bien qu'il y avait l'envie de marquer son territoire, on était dans de la réaction, et les Cavs, c'est un secret pour personne. Si les Warriors sont à 90%, et je dis bien 90%, parce que je pense qu'ils a... Ils sont pas à 100% là, sur ce match là, mm. bah, c'est impossible pour les Cavs. Il y a trop d'écarts et c'est pas une surprise. C'est clair. On a peut-être beaucoup parlé des... des Warriors, sans parler de Clay Thompson, et encore une fois, Clay Thompson, dans la justesse totale est assez impressionné. Il faut quand même dire que, d'après les infos qui sont sorties, il n'était pas censé jouer ce match-là et qui fait quand même 33 minutes sur une cheville euh, qui doit pas être au beau fixe, je pense, et que clé vraiment, dans les Iron Man de la Ligue, pas assez souvent cité, mais il rate jamais de match. C'est assez impressionnant. Il n'en rate jamais. Et puis, c'est un peu le pompier de service, clé mm. Quand ça va mal, il ouais.
1: y a un tir de clé, il y a un cut de clé pour aller au cercle, et des fois on sait pas trop et il a le ballon puis même tu vois c'est un joueur est vraiment, il est, il est sous-coté je trouve même dans, ce, dans son aspect ISO euh, ISO euh, tu peux le mettre face à un Georgil, Gilles face à un Gir il va aller trouver le panier avec la planche facile c'est un ouais, joueur très poste, complet ouais. Euh, ouais vraiment voilà au poste comme, comme tu le dis non non du clé quoi c'est pour ça que c'était mon pic pour le, pour le MVP parce que il, il va te faire ça et puis d'un coup il peut t'en mettre 40 quoi donc euh, Très, 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 très bon clé. Curry, Durant, bah, quand ces trois-là sont à leur niveau, il n'y a
0: rien, rien à faire. Mais rien du tout. Et ça peut paraître, euh, en contradiction à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec Kerr qui ouvre vraiment son banc, mais aussi un élément marquant, c'est au niveau des minutes jouées. Ouais. Tous les Warriors, le, 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 le quatuor important, des Warriors avaient joué plus de 45 minutes de tête dans le match 1. Là, il n'y en a aucun qui dépasse les 40 minutes. Certes, il y a le, la fin de match où c'est un peu de garbage time. On a quoi 5 minutes de garbage Cinq, time, ouais. en gros mais, ils ont moins joué, en fait. Et, Kerr a moins tiré sur la corde, et je pense que c'est, il y a eu des erreurs faites dans le match 1, comme tu l'as dit, ils ont eu conscience qu'ils sont pas passés loin. On a remis le... on a remis les choses au clair. Et voilà, je veux dire, quand on regarde bien, Javel euh, à 6 sur 6, Sean Livingstone à 5 sur 5, ils ont, en fait, ils ont dominé les Cavs dans la raquette, là où c'est un peu le seul espoir pour les Cavs de faire quelque chose, même si de base, ils sont moins forts. Et sans ça, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus trop d'espoir. Deux autres points. T'as parlé des MVP des finales. À ce stade, on va peut-être, vu qu'on fait des résumés après chaque match, on va peut-être faire un, je sais pas, un, un point après un chaque point, match. Ouais. Curry Curie à ce stade MVP des finales?
1: Ouais. Oui, je pense. Même si... Moi, moi,
0: je, je, moi, pour pour vous donner les insights, j'avais donné 4-0 Warriors LeBron MVP parce que je me dis qu'à un moment on va lui donner, mais si Curry continue à faire des performances comme ça, on va le donner à Curry. Quoi. Ouais,
1: Curry, ouais, Curry avec Clay pas loin aussi en deuxième position, je pense. Mais... Ah, tu penses Sérieux, euh, sur les deux premiers matchs, euh, c'est qui, c'est qui le meilleur Warriors dans le match, ouais
0: peut-être Curie, je pense. Curie, oui, Curie. Ouais.
1: Mais Clay était excellent aussi dans, dans, dans le premier match. En plus, mm. il se blesse, il revient. Euh, non, K.D., moi, m'a un peu énervé dans ce match-là. Hein, et c'est pour ça que, bon, là, il a extrêmement bien réagi. Ça m'étonnerait pas que dans les matchs 3 et 4, il soit monstrueux et qu'il passe devant Clay, tu vois. Ça m'étonnerait vraiment pas mm. du tout. Mais à ce stade-là, je trouve que Clay est vraiment, vraiment impressionnant.
0: Et puis, je pense, on connaît, alors, c'est un. Très petit groupe de journalistes qui joue, qui vote pour ce trophée de MVP des finales, mais on sait en plus qu'il y a toujours cette idée un peu de pas de l'histoire, mais Curry euh, en serait à son troisième titre, ça ferait un peu tâche qu'il est toujours pas de MVP des finales. Ouais. Donc ça serait pas, donne, ouais. ça serait pas étonnant qu'on lui donne. Ouais. serait pas étonnant qu'on lui donne. Si vrai. on se projette sur le match 3 les Cavs jouent à domicile. Bon, comme ça on pourra éviter d'avoir les critiques sur l'arbitrage, je pense, parce que. <rire> Pour rappel, on est dans une... pour rappel, si on regarde les trois dernières séries entre ces deux équipes en finale, c'est historiquement une série où quand tu as l'avantage du terrain, tu l'as vraiment. C'est-à-dire que tu as la plupart des des, des coups de sifflet en ta faveur. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les Cavs, Alan On avait parlé peut-être de changement tactique. Jordan Clarkson a joué huit minutes dans la première mi-temps. On l'a pas revu en seconde et ça m'étonnerait peut-être qu'on le revoit dans cette série. Enfin, ça serait pas mal. Ouais. Où est-ce que Rodney Hood, le sauveur?
1: Quand tu as demandé un, un, un Rodney Hood en match 3 des finales NBA, avec sachant ce qui se passe dans le gestion des cases avec lui et même qu'il a pas été bon depuis le depuis le trade son trade de Utah, c'est que vraiment la maison est en feu. Mais est-ce que
0: c'est uniquement du de l'interne? Moi, je commence à me demander s'il n'y a pas euh, énormément de problèmes en interne, ah, parce
1: bon, que... que sur le terrain, il a pas été excellent non plus. Hein c'est vrai. Mais il est meilleur. Mais mais ce qu'il faut dire et là où as raison, c'est qu'il est il reste même même avec tout ça, il est pour moi une meilleure solution que, que Jordan Clarkson qui est cataclysmique. C'est-à-dire que je l'ai défoncé vendredi. J'aurais pu faire je peux faire pareil maintenant. Je vais pas le faire, mais on tire pas sur un amateur. Mais pff, et non, mais en plus, tu avais
0: je pense que tu avais très bien justifié pourquoi il jouait hein, pour ouais. cette cette capacité à créer de l'attaque de rien. Mm. Mais c'est, mais ses choix sont incompréhensibles, non. en fait. Il est perdu sur le terrain, c'est, ouais, t'es pas aux Lakers contre les Suns en février, là. en hein. <rire> finale NBA, c'est pas pareil, hein. c'est pas du tout le même basket. Non,
1: c'est pas la même, ouais, c'est pas, c'est deux salles, deux ambiances, tu vois. Mais c'est pas, c'est pas du tout la même chose.
0: Mmh. Euh, on a vu un peu moins de Larry Nance sur ce match-là, qui a eu moins d'impact. Est-ce que c'est est -ce est ça la solution pour les caves Honnêtement, là, euh, je pense qu'on est arrivé au stade où il faut arrêter d'être dans le déni. On ne sait pas trop si les caves ont des, ont des solutions. C'est ça. Pour rappel, une stade de The Ringer, LeBron est, est, est sorti 11 minutes sur les 4 derniers matchs. Est... est ce qu'on peut en attendre de plus On n'a même pas trop parlé de LeBron. Qu'est-ce ouais. qu'on en pense de son match, d'ailleurs
1: euh un petit peu moins un petit peu moins saignant je mais je trouve qu'il a vraiment essayé de dans le début de match que tu mentionnais aussi la dernière fois essayer d'impliquer dans le début de match il a essayé d'impliquer bon ça mettait pas grand chose au début euh, il, a, il, a, il a essayé un peu de ramener son équipe mais comme on le prenait haut euh, comme tu l'as très bien montré il pouvait pas aller au cercle dans un premier temps ce qui fait qu'en deuxième mi-temps et un peu plus tard dans le match il pouvait les défenseurs avaient pas peur et, le, et il se mettait un peu derrière pour l'attendre euh, attendre sa pénétration, il pouvait pas sanctionner à 3 points. Il n'a pas pris beaucoup de tirs euh, de loin, euh, moins que. que 4, voilà, voilà. Moins que dans le match <rire> 1. Donc euh, c'est deux éléments de son jeu qui sont liés qui fait qu'il n'a pas pu avoir la, la plénitude de ce qu'il pouvait faire euh, dans ce match. Puis à côté, c'est ça pas trop trop médant. Et Dans le troisième carton, le troisième carton était bon parce que Love et Hill ont une adresse incroyable, mais c'est pas tenable sur euh, du long terme tout ça.
0: Mmh, je suis totalement d'accord et cette stat là est pas euh, disponible mais j'aimerais bien qu'on me fasse le calcul sur l'ensemble le des playoffs du nombre de passes décisives potentielles que Lebron a adressé à un coéquipier qui n'a pas été converti je pense que ça doit être euh, ce qui finit à 13 là ouais. mais il doit être à 25 passes sur le match enfin oh, ouais. début de match il y a vraiment cette volonté de donner les shoots ce qui ne rentre pas et au bout d'un moment c'est c'est pas tenable pour ces caves, comme tu l'as dit globalement je pense aussi peut-être un point en dessous mais on parle d'un mec qui avait marqué 51 points oui. et la défense était vraiment
1: oui. il était un point en dessous en même temps mm. il fait quand même euh... en même
0: temps ça a été ça a été montré qu'il fait 29 euh, 9 13 à 50 ça n'avait jamais été voilà. jamais été fait en finale NBA tu vois donc pour même un match en ouais. dessous pour lui il a des niveaux historiques mais je pense aussi mm. il y a un peu le contre-coup depuis on a vu les la vidéo du, du fameux temps mort là, après la l'erreur de l'erreur Le de J. Smith et c'est 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 indescriptible. Bah, On voit bien qu'il est complètement. Bah là, il ne euh, a... se parle pas pendant une minute trente.
1: Il est au bout du rouleau. Il se dit mais qu qu'est-ce qu que je fais là
0: <rire> C'est ça ouais. Et même par rapport au temps mort, je pense qu'on est, est... d'accord. Euh, il... C'est c'est trop une situation en urgence pour appeler un temps mort. Ouais. Enfin, tu, tu peux pas. Le coach peut pas être dans le cerveau de Smith et se dire qu'il est incapable de savoir le score. Je pense qu'il il, il pense qu'il panique, mais il a pas le réflexe d'appeler le temps mort. C'est normal.
1: Ouais, je suis d'accord. Puis c'est facile de taper oui. sur le coach quand en fait as ton joueur qui met pas les lancers francs et l'autre qui se rappelle plus du score. <rire> c'est la troisième. On est, on, est trois, on est trois jours après. Et je... Non, mais c'est la troisième. <rire> c'est la trois. Si on veut vraiment trouver une, une, un coupable, c'est que le troisième. Hein. Donc euh, faut arrêter un peu.
0: Ça fait trois jours que ce, cet événement s'est passé. J'arrive toujours pas à me dire qu'un joueur NBA professionnel ne connaissait pas le score Bref. à cinq secondes. Bref. Oui, donc, côté cas, les solutions, on a un, on a un petit peu un changement. Beaucoup de gens parlent d'un changement dans le 5 de départ. Je sais pas trop, mais un changement tactique qui a été vraiment mis en avant. Et je suis plutôt d'accord avec ça. C'est, il faut commencer à penser à trapper Stephen Curry, surtout mm. quand on commence à mettre un Javel Maggi, un Jordan Bell, un Kevin Looney. Si tu trappes face au Hampton 5, là, c'est un peu du suicide. Mais quand tu trappes et que c'est un de ces joueurs-là qui a posé l'écran, tu peux espérer limiter les dégâts. Il faut absolument que Curry n'ait plus le ballon dans les mains. Parce faut... que ça leur a coûté, mais tellement.
1: Ah bah Ils, ont... ils se sont fait défoncer. Puis on les voyait. Mmh. Curry, il peut... il peut tirer de loin. Il hein. n'y a pas de problème avec ça. Il y a 2-3 fois où, voilà, comme tu as très bien dit, écran de belle ou écran de McGee, il n'y a pas de trappe. Et puis l'autre, il s'élève. Et puis c'est sanction Donc euh, ça peut être une solution,
0: ouais. Mmh. Même si c'est vraiment une solution, c'est choisir entre la peste et le choléra parce clair. que on sait que Curry et la plupart des joueurs des ce vont ils vont s'aligner direct et ils vont arrêter de faire poser les écrans à au grand, ils vont faire poser des écrans à Draymond ou à ou à KD, et il va se retrouver ouais. face à Love, et Love euh, Love aura fait la bonne défense de sa carrière en 2016 contre, contre Curry, mais voilà, c'était un feu de paille, tout le monde sait que Curry, face à lui, c'est beaucoup trop défi difficile pour un défenseur comme Kevin Love. Quoi. Ouais. Enfin, voilà. Ça aussi, ça va être le point à chaque débrief 4-0 mmh,
1: Non, je reste sur ce que j'ai dit, je pense que 4 hein. Lebron va réussir à en prendre un, euh, le 3 ou le 4. On espère que ce sera le 3, on l'espère pour l'intérêt du de la série, mais non, je reste sur
0: 4-1. Ok, je je reste, bah moi je reste sur mon 4-0. J'ai du mal à voir les Warriors qui ont enfin produit leur basket, euh, ouais leur leur basket 2000, euh, 2017 retomber dans leur travers. Après, ça serait typique des Warriors sur ces playoffs. Hein. C'est fou, c'est vrai. Ils sont quand même assez inconstants. Je s'en foutent un peu, mais, en pause, ouais, je les vois bien vouloir passer un, un sweep à ces Cavs, et ce qui a été pointé du doigt sur Twitter par je ne sais plus qui, c'est qu'on arriverait au stade où, en fait, le fameux 3-1 qui a servi de blague pendant des mois est inversé, parce que 3-1, ça voudrait aussi dire le bilan des Warriors face aux Cavs en playoff. En finale, pardon. Ouais, ce et qui s'est passé et face, face à l'Ebron donc voilà on en a fini pour ce petit bilan du, du match 2, un peu plus court hein, forcément on n'a pas eu les les le quart d'heure à disséquer euh, un, début, un début de match assez à, à, une fin de match pardon assez folle et nous on se retrouve juste après l'Overtime pour parler des coachs et de Brian Colangelo Un overtime, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait un. Alors Alan, les coachs, les postes de coach commencent à se remplir à l'heure où en enregistre. Seules deux équipes ont encore un poste, un poste vacant, les Raptors qui, eux, ça peut se comprendre, ont vu le départ, le, le licenciement de Dwayne Casey assez tard, mm. après le sweep subi contre Cleveland, et les Pistons je vais peut-être te lancer sur ça plutôt que de parler des des coachs euh, qui ont été euh, qui ont été euh, embauchés. Ouais. Je, on connaît ton amour pour les Pistons mmh. et apparemment c'est peut-être Jason Kidd qui se. Enfin Jason Kidd a été un temps pressenti. Maintenant on est plus sur du Dwayne Casey ou le coach de Michigan. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu le poste? Euh, le, poste que personne que personne personne pas, le poste que
1: personne ne veut. C'est le poste que personne ne veut. C'est la pire situation de la ligue en termes de contrat et même plus que ça en termes de futur. Euh, autant médiatiquement que sportivement, c'est une catastrophe. Il euh, n'y a pas d'avenir, on est bloqué sur du, du, du moyen long terme. Il n'y a personne dans leur nouvelle salle. Euh, je, je, comprends, je comprends que ça se bouscule pas la porte. C'est plutôt normal pour moi.
0: Je savais que si je me lançais sur d 3 on en aurait une bonne... Euh, oui, le poste de T3 est assez... Mais je salue, compliqué je
1: salue, pour... parce qu'il y a beaucoup de fans de Détroit qui nous suivent en plus, et je, je les salue quand même. Mais eux-mêmes savent, ils le savent.
0: Non mais eux-mêmes savent qu'au moment où Jason Kidd commençait à être pressenti, là j'ai commencé à avoir des vagues de, de désespoir, Bien ils ont évité Jason Kidd. Ouais. Faut déjà se dire ça. Si Jason Kidd n'a pas rapport... le
1: poste de Détroit, quel est son futur NBA Je le demande.
0: Bah, je pense qu'ils ont fait surtout la bonne décision de ne pas lui donner. Ouais, je pense c'est surtout ça. C'est vrai. Moi, j'aimerais bien voir. Honnêtement, j'ai été critique avec lui, mais Dwayne Casey, j'aimerais bien le voir à Détroit parce que tu sais que il fera toujours le, le minimum syndical, Dwayne Casey. Ouais, c'est vrai. Il fera le minimum. Il va savoir faire de, de cette équipe. Euh, il la fera pas sous-performer. Mm. Et après, on verra ce que va donner ce que va donner le futur coach dont on connaît pas le nom aux Raptors, mais peut-être que c'était pas lui le problème. Plus j'y pense. Plus je pense que c'était pas lui le problème et c'était plus au niveau des joueurs eux-mêmes. Mais à voir ce que peut faire Casey, qui, et là la situation est marrante, pourrait quand même être coach de l'année avec les Raptors en ayant le poste à Détroit. Ce qui, ce qui, est, assez, ce qui est assez fabuleux. Par rapport au, au poste à, des Raptors, moi, je suis il y a une rumeur d'Irista Kaos qui est le coach de l'équipe de G League. Et moi, j'aimerais vraiment. Je sais pas toi, mais ça me plaît, ça me plaît pas mal ça.
1: Je trouve la piste Stackhouse intéressante parce que, et j on en avait déjà parlé tous les deux, je voulais écrire un petit papier sur ça euh, durant la saison, c'était le lien très fort entre l'équipe de G League et, et l'équipe mère de, des Raptors avec les mouvements qui avaient été faits de joueurs, c'est-à-dire les Siakam, les Pottles, les, les Van Vliet, les White qui avaient passé du temps avec Stackhouse dans l'équipe de G League où Stackhouse avait essayé d'implanter des systèmes proches de ce qu'ils auraient pu retrouver avec Dwayne Casey en, en NBA ça lui faciliterait le job en fait il a déjà eu ce, ces joueurs là sous ses ordres il connaît un petit peu l'attaque et la défense euh, qui était jouée par les raptors et puis je trouve ça plus intéressant de, de le prendre lui que de prendre un énième coach euh, euh, qu'on a déjà vu ou, ou un, un mec qui était assistant pendant longtemps et qui en fait euh, est un, un emploi fictif hein, on va pas se mentir euh, dans pas mal dans, de postes de NBA je trouve ça, je trouve ça intéressant comme toi
0: oui, totalement d'accord, l'affiliation évidente et ce serait une promotion en interne comme euh, quand l'entraîneur euh, de CFA devient entraîneur... Enfin, voilà, c'est assez logique et je suis totalement d'accord avec ça. Puis, on ne sait pas, des fois on a l'impression qu'il y a des joueurs qui sont plus réceptifs quand c'est un ancien joueur qui parle mmh. du, de la trempe de Stackhouse. Donc, euh, oh ouais. pourquoi pas
1: Stackhouse qui avait un, un p 10 quand même, qui a, qui a été un, ouais. vraiment un bon joueur euh, à son époque.
0: Par rapport aux coachs qui ont qui ont déjà au poste, qui ont déjà trouvé preneur. On avait un petit peu parlé de Phoenix. On va plutôt se concentrer sur les Bucks, les Bucks qu'on avait pas mal critiqué quand ils étaient sortis hein, face aux Celtics. A posteriori, vous l'aviez déjà dit, un épisode où j'étais absent, mais mm. ça, vu ce qui s'est passé ensuite pour les Celtics, je pense qu'on voit les... la performance des Bucks sous un autre jour. Mike Budenholzer est arrivé. Là, on peut être que séduit, Alan. Ouais. Franchement, un coach de la trempe de Budenholzer dans une équipe qui était un petit peu dysfonctionnelle, ça a de la gueule. C était beaucoup dysfonctionnel
1: même. Euh, ouais, franchement, j'ai toujours du mal un petit peu à juger les coachs. Je préfère voir les joueurs qu'ils essayent d'amener dans un premier temps, tu vois, parce que ça, ça marque la trempe, la patte ouais. d'un coach. Mais oui, Mike Budenholzer avec un, un ovni de la trempe de Giannis, euh, c'est très intéressant à voir maintenant ce qu'ils vont faire dans leur intersaison qui va être très, très, très intéressante aussi.
0: Et ça nous permettra d'avoir enfin la réponse parce que pas mal de voix s'élèvent pour dire que le vrai problème des Bucks, c'est pas le coaching, c'est pas Jason Kidd, même si Jason Kidd est loin d'être exempt de tout reproche. Le vrai problème des Bucks, c'est l'effectif. Bah là, on va avoir l'occasion de le voir. Parce que si Budenholzer n'arrive pas à faire grand-chose de cet effectif, le problème, c'est l'effectif. Je pars du principe que Budenholzer a prouvé, encore cette année avec Atlanta, parce que je suis désolé, Atlanta n'a pas le niveau affiché cette année. Enfin, Budenholzer les a fait surjouer et je pense que Lloyd Pierce, qui a un autre euh, un autre nouvel arrivant, on va très vite voir euh, l'ancien assistant des 76ers, on va très vite voir que ce qu'a fait Budenholzer avec les, les quelques joueurs qu'il avait euh, dont on a parlé hein, dans le One and Done, mm. c'était vraiment euh, c'était vraiment pas mal. Pour les autres postes, principalement pour les postes où, il y a un, où ce sont des assistants qui ont été promus, je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que c'est toujours des postes un peu durs à juger parce qu'on a on peut difficilement juger d'un assistant. On n'a ouais, c'est pas...
1: clair, clair, on n'a pas le, on l'a pas vu en situation. Et puis on n'est pas connecté, est... on n'est pas dans une franchise. Ouais. Exactement, c'est très, très 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 compliqué. Donc il y en a deux, bah, James Borrego mmh. à Charlotte, qui avait déjà fait une... un bout de saison en remplacement de Jack Vaughn à Orlando, ton grand ami Jack Vaughan, euh... <rire> où il avait été plutôt honnête. Bon c'est c'était le Magic en 2015, quoi. C'est extrêmement compliqué de juger un coach sur ça. C'est comme juger les joueurs de, de l'équipe, pour moi. Extrêmement compliqué. Et puis, Lloyd Pierce, comme tu l'as dit, au, au Hawks, où là, il n'y a pas, de, pas trop d'expérience. Il a fait ses gammes d'assistants. C'est dur à juger. Faut, faut, faudra voir. Mais pas trop d'avis encore sur la question.
0: Mmh, totalement. Enfin, les journalistes qui sont proches de... Des, de ces franchises-là ont toujours des petits avis sur ces assistants-là, mais c'est très dur. Et je rappelle ouais. quand même euh, la jurisprudence Brian Shaw, qui était le l'assistant que tout le monde voulait en NBA. Mm. Et on a vu comment ça s'est fini. Et à l'inverse, Stevens, par exemple, qui était vraiment lui aussi, tout le monde le voulait, mm. il a plus ou moins fait le choix d'aller à Boston. Enfin, il a vraiment choisi d'aller à Boston dans le sens où il y avait tout le monde lui ouvrait ses portes. Et on a bien vu que c'était justifié, donc toujours se méfier mm. par rapport à ça, même si c'était pas un assistant. Hein. Bien sûr, Stevens, il était... Dans la case NC de Bollé. Enfin, Steve Clifford à Orlando. J'avoue que ce n'est pas l'embauche le, qui me fait le plus rêver. J'ai l'impression qu'Orlando est incapable de mettre du 109. C'est-à-dire que leurs trois derniers coachs, c'est quand même Sto Scott Skiles, Frank Vogel, Steve Clifford. Des, des coachs qui ont plus ou moins prouvé dans leur, euh, dans leur passé que c'était des bons coachs. Mais il n'y a pas cette. Euh, il n'y a, a pas d'élan qui se crée. C'est le problème d'Orlando depuis 10 ans. Euh, enfin depuis, 10 ans. depuis le départ de Dwight Ward, il manque cet élan et je, je doute que Clifford, même si c'est un bon coach, peut l'amener.
1: Ouais, c'est clair. clair. Puis, ont... Désolé
0: de te voler des arguments avant de te laisser parler. Non, non,
1: mais tu connais bien la situation d'Orlando et tu connais bien Clifford, donc euh, tu es, es, es bien placé pour, pour parler du sujet. Mais c'est tout ce qu'entreprend Orlando, le, il le rate à peu près hein, Donc depuis, depuis que Dwight est parti ils ont pas eu les coachs pour récupérer les jeunes talents qu'ils voulaient, parce qu'ils avaient des coachs qui qui coachaient pour leur bilan, comme dit Tom souvent, et donc euh, Clifford va être pour moi être un de ces mecs-là encore. Je ne je, je vois pas développer, euh, je le vois pas développer des, des jeunes tout de suite, c'est un, un bon coach, c'est un bon coach défensivement qui peut qui responsabiliser les jeunes joueurs, mais ça va être encore dans l'entre-deux, le rando de l'entre-deux, et... Et donc, euh, quand on est comme je dis, et comme c'est une de mes phrases en, quand on entend souvent dans le podcast, un hein, Quand on est soit dans le bon, soit dans, soit pas dans le bon, soit pas dans le mauvais, on est dans le néant et
0: c'est encore pire. Mmh. C'est c'est un peu tout pour ces coachs hein, qui sont pas. C'est jamais le plus facile hein, de parler des coachs. On va on va finir avec une note plus légère, Alan. Mmh. Ça, on adore. On, on avait envie d'en parler. Brian Colangelo. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, ça fait pas mal de bruit, donc je pense que la plupart des auditeurs sont au courant. Brian Colangelo, donc euh, dirigeant des 76ers, suite à un article de The Ringer, s'est fait épingler pour avoir des comptes, des burner accounts, comme on dit à, depuis Kevin Durant, hein, c'est-à-dire des faux comptes Twitter où, en fait, il défendait plus ou moins son bilan euh, caché derrière des pseudos. Et en fait, il y a une enquête. Déjà, ça c'est très, c'est très trouble parce que The Ringer parle du fait qu'ils ont été euh, appelés par une source dont ils précisent pas trop c'est qui. Et c'est quand même assez. Enfin, il y a pas mal d'éléments très troubles parce que qu'une source soit capable d'identifier avec des algorithmes, qu'il ce... y a pas mal de comptes qui sont assez suspects, c'est déjà. Je pense que c'est parce enfin... que
1: The Ringer est géré par les médias Bostoniens. Que...
0: <rire> je pense pas, mais je pense qu'il y a des théories comme quoi c'est Inki, j'y crois pas, mais... Non, Inki,
1: il est au broncos. il fait autre chose. Moi. Je...
0: je sais pas si c'est des... pas des règlements de compte, mais le ouais. fait que la source soit si trouble, c'est assez bizarre. Enfin bref, vrai. dans ces tweets-là, il était assez critique de ses joueurs... Euh, il défendait surtout son bilan de l'époque à Toronto aussi, mais très critique de ses joueurs, de ses coachs, de l'organisation, et jamais, bien sûr, critique vis-à-vis euh, -vis de lui. Les 76ers ont engagé des enquêtes. Il y a des rumeurs qui disent que ça serait peut-être sa femme. En tout cas, on est d'accord qu'il doit être viré.
1: Oui, oui, oh, il doit être viré. Il doit être viré. Je ne suis pas dans une société... Je suis peux... Je pas peux encore pleinement série dans le monde du travail, mais... <rire> mais dans une société, quand tu as des... Des gens qui parlent sur les autres, qui utilisent des. C'est du, du parjure, c'est des choses comme ça. Je ne suis pas un spécialiste non plus de droit et tout, mais c'est une faute grave,
0: tout simplement. Mais im imagine, tu appliques ça à nous. Imagine, euh, je crée 15 000 fois faux comptes et en fait, je, nous, je détruis toute l'équipe du podcast, sauf moi, et j'arrête pas de me défendre. Ce qui m'a déjà, déjà, déjà traversé l'esprit, pour être honnête. Bah. <rire> <rire> euh... Il y a, y a une espèce de confiance qui se brise, Ouais, ça. donc c'est difficile de, de le laisser en poste, surtout dans un poste à responsabilité comme ça, et on a bien vu où Joel Embiid s'en est donné à cœur joie la nuit, pendant la nuit où ça a été révélé de, de détruire un petit peu Colangelo, et ça va pas redorer son blason qui était déjà très douteux. Hein. Déjà ouais, quand on l'avait vu arriver Colangelo, on savait que...
1: C'est clair, puis avant on était très important pour la franchise aussi. Mmh. comment créer de la confiance avec potentiellement des agents libres que tu peux signer sur un, un, un long terme et avec beaucoup d'argent avec, avec un mec qui est capable de faire ça c'est très compliqué si tu veux ramener ce que tu veux si tu veux développer euh, les six comme tu l'entends même je sais pas, gérer le cas tout ça, il y a, il y a plein de minutes ah, surtout Fils, tu ouais. vois gérer le cas avec quelqu'un comme ça si, ce qu'il en pense vraiment ce qu'il qu dit alors que peut-être qu il pense différemment non non c'est pas possible il doit être
0: viré mmh. Et même si c'est... Il y a pas mal de rumeurs qui expliquent que ça serait sa femme. Même si c'est sa femme, il doit être viré. Parce que ça veut dire... Enfin, tu peux croire que les avis de sa femme sont grandement... Vu, euh, vu le fait qu'elle ne le critique jamais, si c'est ah elle, oui. à travers ses, ses comptes Twitter, tu mm. peux penser que son avis est grandement influencé par ce, ce qu'il se dit, tu vois. Mm. Et même, ça en revient au même... Enfin, on applique encore la situation à nous. Si la situation nous arrive dans le podcast, je suis sûr que même si c'est la conjointe d'un des membres du site... La confiance est complètement brisée. Donc, euh, voilà, tu, ça, ça peut pas s'accepter. Et t'as totalement raison. Pour gérer les dossiers, c'est catastrophique. Mm. Et je pense que Philly aurait bien pu s'en passer de tout ça. Oh oui. Enfin, on a beau dire ce qu'on veut sur la période Inky, etc. En fait, il s'est fait critiquer par les, par les, les pontes de la NBA, mais en soi, en interne. Par les, ça a les, toujours les plus par les vieux esprits hein. de la NBA, ouais. C'est ça. Alors que là, c'est, ils auraient pu vraiment s'en passer les 76ers et ça a peut-être créé des troubles des troubles au niveau de de la direction. Mm. En tout cas,
1: en plus le bilan vraiment, de Angelo est, pas... est pas très bon. Hein.
0: Non non, tu vois Non, vraiment Donc, pas euh... bon. Enfin, déjà comme on l'a dit, il arrivait avec des des, antécédents. Euh, des précédents Raptors, mm. ouais, pas brillants. Là, euh, c'est quoi son bilan aux 76ers depuis qu'il est là en fait, c'est grande c'est en grande partie les fulz, l'échange fulz Tatum.
1: On lui tape sur les doigts sur ça, ouais, c'est clair. On lui tape les pour ça, sur donc, ça. Ouais. Puis, mmh.
0: euh, et où dans ses tweets, dans les tweets en question, il remet en question l'aspect mental de ses de ces jeunes pousses. Voilà. C est, c est... Non, mais c'est pas possible. Mais... C'est pas possible. C'est clair, mmh. c je suis d'accord. C'est pas... pas possible. Je pense qu'on va... On va conclure là-dessus, Alain, sur ce... Encore un exemple que Twitter est absolument magnifique quand il s'agit de... de NBA, et que c'est apparemment, c'est... Il y a pas mal de journalistes qui ont balancé le fait que c'est assez commun hein. des, des des comptes comme ça euh, des pseudos euh, ouais, des comptes ça. cachés c'est les joies de, mais, des nouvelles euh,
1: technologies quoi et des, des réseaux mais, sociaux tu vois
0: mais il faut éviter de se faire prendre moi c'est ça qui c'est ça, ça que je trouve aberrant dans dans la révélation c'est qu'il y a un algorithme qui a montré qu'en fait il y avait 5 comptes, et ils tweetaient en gros tous la même chose, et suivait suivaient en gros tous les mêmes comptes. Et je veux dire, au bout d'un moment, c'est du béaba, à essaye d'être un peu diversifié,
1: être vrai. intelligent. C'est comme quand tu triches même à l'école, il la... faut savoir tricher.
0: Mais c'est ça, même dans la sémantique, c'était en gros les mêmes tournures de phrases. Ouais, mais... Réfléchissez, réfl... je sais pas qui est derrière, est mal réfléchis fait. deux minutes. C'est mal fait. Enfin bref.
1: Ne trichez pas -dessus. Hein, pour, pour le bac qui arrive. À C'est vrai, écoutent. ne
0: trichez pas. Pour nos éditeurs les plus jeunes, ne trichez pas, ça ne vous apportera rien de, rien de bien. Mais... Enfin, regardez Colangelo où il en est maintenant. Voilà. <rire> il, va être au, il va être à Pôle emploi euh, alors qu'il était dans un super poste ah oui. qu'on lui avait donné. Euh, il était quand même dans le poste parfait Colangelo avec Simmons et Embiid, euh, un super avenir. Poste parfait, pas trop de, de C'est
1: compte... ça, poste parfait pour un mec qui n'avait pas prouvé grand chose et il n'était pas responsable du poste qui était parfait en
0: fait c'est ça pas trop de compte à rendre parce que la NBA l'a un peu imposé donc euh, voilà il, il était vraiment aux petits oignons et voilà ce que ça amène donc on ne triche pas là-dessus on va on va conclure on vous rappelle voilà de de poser des questions pour le fameux épisode soit avant le, soit avant euh, le match 4 soit après on vous rassure que si c'est avant il y aura bien sûr un replay qui sera disponible sur les plateformes où vous où vous nous écoutez à l'habitude euh, N'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur iTunes. J'en vois de plus en plus. Merci. On doit être à 43, etc. Et j'ai tout particulièrement aimé un commentaire d'un auditeur qui a mis en avant les fortes personnalités du podcast. C'est très vrai. <rire> je pense que c'est pas mal pour nous pour nous, pour nous décrire. On vous rappelle aussi One and Don Alan. Prochain tu épisode.
1: As... Allez, soyons fous. Ça sera Mobamba, je le dis aux auditeurs.
0: Ah là là, il a... Il a révélé le nom de, de Mobamba qui qui est un joueur dont on parle beaucoup. Enfin, on parle beaucoup des joueurs classés très haut, mais par rapport à son envergure, etc. On mm. en parle énormément de Mobamba. Donc très impatient et c'est pas corporel du tout d'écouter ce que tu as à dire sur lui. Et nous, on vous rappelle aussi de, de nous suivre sur les réseaux sociaux, etc. On souhaite que la série euh, prenne un tournant inattendu entre ouais. les Cavs. Et les Warriors, d'ici là, vous nous entendrez pour dé débriefer le match 3. Et on vous souhaite un bon match 3. Salut. Salut à